0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I en liten by i Brasil på 1940-tallet vokser opp en gutt som fremstår som helt normal. Han er fattig, rampete og rastløs og spiller fotball i gatene uten sko. Når han begynner på skolen drømmer han om å bli pilot. Men snart blir det klart at denne gutten har ett helt spesielt talent. Innen han er 15 år sitter Pelé på bussen i retning Storbyen Santos, og ett eventyr som skal forvandle både ham som person, fotballen som sport och Brasil som land. Edson Arantes do Nascimento ble født 23. oktober i 1940 i en liten by som het Tres Corazos. Den lille byen ligger i staten Minas Carais, omtrent like langt fra Rio de Janeiro og Sa Paulo. Han vokste opp i et hus laget av gammel murstein, og siden nabolaget nettop hade fått elektrisitet, kalte faren Edson til ære for Thomas Edison.
1: Faren til Pelé var en deltidsfotballspiller som gikk under navnet Dondinho. Han var en sterk og høyspiss, og det ble sagt at han en gang hadde skåret fem heddinger i en kamp. Og for å høre mer om Don Dondinho har vi pratet med Marius Lien, som er journalist for Morgenbladet og Josimar, og som har skrevet bok om blant annet Basils fotballhistorie med titelen «120 år med dribblinger». Han fortalte oss at Dondinho var den største innflytelsen på den unge Pelle. Faren er den viktigste, så, sånn som historien ofte blir fortalt. De bodde først i Minas Gerais, innlandsstat i Brasil, hvor da Belo Horizonte, Belo Horizonte er storbyen. De bodde i en liten by som det tre hjärtas SOS tre hjarter det var först där farn spelade fotboll. Han var ju sån typ som sånn ganska god fotbollsspelare, väldigt god iföljig filé, men det är vanskligt att se si, för farn blev skadad på ett tidigt tidpunkt. Blest sparkad ner då han gjorde sin enade provspelkamp för Atletico Mineiro tror jag det var. Det gjorde att han aldrig fick ut sitt stora potential. Och det är ju skilden det är en så sånn stor tristhet hos spelar
0: Dondinho hadde fått denne kneskaden i 1942, og han spørte fortsatt fotball på deltid, bare for mindre klubber, og dette var viktig for å forsørge familien. Da Pelle var fire, fick faren et tilbud om å spille fotball i en annen by, nemlig Bauru, og samtidig jobbe i kommunen. Dette gav faren sjansen til både å fortsette karriären og dra familien ut av fattigdom. Så han Pele och kona Celeste Arantes satte sig på tåg och reste 50 mil västerut med hopp om ett nytt och bättre liv. På vägen dit var Pele extatisk. Han hade aldrig rest förr
1: och han fick hakesläpp av å se alle fjällarna och åkrarna och den flotte flotte naturen. Han blev så fascinerad av självetåget och speciellt den sorte röken som steg opp fra motoren. Så lille Pelé lente seg ut fra det store vinduet for å se, før han mistet balansen og falt over bord. I siste liten fikk faren tak i han og dro han tilbake inn igjen i kabinen, og Pelé skrev senere at «min tid på jorda kunne tatt slutt der og da».
0: Da familien kom til Bauru fikk de dårlige nyheter. Klubben faren skulle spille for hade endret navnet fra Lusitana til Bauru Athletic Club, och ble nå styrt av helt andre mennesker enn de som hade lovet Dondinio jobb. Det nye styret gikk med på å spille, men han fick ingen jobb i kommunen. Dondinio hadde ikke bare tatt med kona og Pelé, han hadde tatt med sig Pelés lillebror, lillesøster, onkel og bestemor. Nå måtte han forsørge dem alle sammen. De levde ikke akkurat i luksus i
1: Bauru. Taket på huset lakk, barna hadde ikke sko, og middagen bestod av brød med et lite stykke banan. Det ble fort klart at Ondino ikke kunne tjene inn alle disse pengene alene. Så da Pele var syv år, så tog han ansvar ved å begynne å pusse sko. Han fikk tak i skokrem og børster, og tok en runde rundt i nabolaget og banket på dører, og tilbudde sine tjenester. Det gikk ikke så veldig bra, for på den første runden var det kun en person som takket ja, så Pelé prøvde heller lykken på farens fotballkamper utenfor stadion, og på jernbanestasjonen hvor folk gjerne hadde litt mer penger og litt penere sko.
0: Snart fikk faren jobb i en lokal helseklinikk, noe som gjorde at Pelé endelig kunne fokusere på å få en skikkelig karriere. Mora ville at han skulle bli lærer, men Pelé selv drømte om å bli pilot. En dag fikk han og vennene høre at en pilot hade krasjet i et glidefly like ved skolen. Dette var spennende for Pelé, for han hadde aldri sett en død person. Han og vennene dro til sykehuset, hvor legene eksaminerte piloten slik. En doktor dro så hardt i den ene armen at det sprutet blod overalt, och syna var så makabert at det skrina hele Pelés pilotrøm for godt.
1: Dessverre for Pelé hadde han uansett ikke disciplinen til å få en sånn karriere. I hvert fall ikke på den tiden. Han pratet ofte i klasserommet, og straffen var ofte at han måtte knele ned på en haug med tørre bønner som har vondt for knærne. Noen lærere krøllet også sammen små papirballer og trykket disse inn i munnen til Pelé for å få han til å tistille. En annen straff var at Pelé måtte stille sig in i en klassisk skammekrok med fjeset inn mot veggen, og så holde ute armene som om han var jesus i Rio. Og om man senket armene,
0: fick han et godt gammelt klaps. Dette var pedagogiken i Brasils skoler på 40-tallet. Det var i denne perioden at Pelé fikk navnet sitt. Hjemme ble han kalt Diko, och på skolen var han først kjent som bare Edson. Men en av favorittspillerne hans var en keeper på Vasco do Gama, som het Bile. Når Pelé prøvde å uttale navnet, hørtes det nettopp ut som Pelé. Så klassekammeratene begynte å kalle ham det. Pelé har ingen mening på portugisisk, og selv hatet han dette navnet. En dag kom en fy på skolen borti ham og kalte han Pelé, før Edson Gamaen knallet av knyttneve og ble suspendert fra skolen i to dager. Over tid ble Pelé vant med sitt nye navn,
1: men på den tiden hadde han uansett ingen større planer enn at han bare ville leke i gata. Han elsket å sømme i den lokale elva, og han kunne faktisk drukne i gang om ikke en forbipasserende hadde holdt ut en grein som gjorde at han klarte å klamre seg på land. Han spilte fotball med aviser som han hade krammet sammen til en ball og bunnet med tau. Ofte kom han hjem til sin fortvilede mor dekket i hjørnet fra topp til ta. Og så besatt blei pelé av fotball at han en gang sto opp i søvnet mitt på natta,
0: «Skreik! Mål!» Og så la han seg igjen. Og var faren viktig. Siden Dondinho var spissel, lærte om Pelé å for eksempel hedde ballen uten å lukke øynene. Han forklarte at om du puster in når ballen er i lufta, og puster ut i det du tar ned ballen på brystet, så demper du faktisk ballen mye bedre. Han viste hvordan man skulle få bedre kontroll over ballen, ved å ta små, kjappe steg. Allerede som liten gutt fikk Pelé en privat mesterklasse i hvordan man skårer mål. I
1: 1950 arrangerte Brasil det første VM-et etter krigen, og det første i Pelés levetid. Brasil hadde aldrig blitt verdensmestere, men nå var det duka for fest. De tenkte kun uavgjort i siste kamp for å vinne titelen, og det mot knøttlille Uruguay. I Rio de Janeiro strømmet 200 000 mennesker inn på den splitter nye mar som da var den største stadion i verden, for å se Brasil ta
0: en sikker seier. Ordføreren i Rio hadde allerede gratulert laget med seieren. Hjemme i Casa Pelé hadde Doninho samlet 15 venner og dekket bordet med kaker, øl og søtsaker. Ingen hadde TV på den tiden, så de samla seg rundt radioen. Pelé løp inn og ut av huset og veksla mellom å følge kampen og spille fotball i gata.
1: De hade samlet seg til fest hjemme hos eh, familien. Og, eh, faren hans, Dondinho, satt ved radioen og hørte på Brasilien skulle vinne. Det var det beste laget, hadde spilt superfotball. Alt sammen var bra. Men så begynte da, far i hus og gråte når Uruguay vant. Eh, og festen ble forvandlet til bare tristhet. Så kom Pelé med sitt tid i løftet. Pappa, en gang skal VM for det. Marius lägger till her at Pelé fortalte den historien lenge etter at karriären var over, så han visste jo hele tiden vad som kom til å skje. Uansett var det helt sikkert sant at det var første gangen Pelé så far en gråte, men Pelé kunne jo ikke vite på den tiden at han skulle vinne VM selv. Han var kun ni år, og han spilte ikke engang på ett organisert fotballlag.
0: En dag samlade han och vännene sig i gatan och bestämde sig att det var på tiden att lage ett eget fotbollslag. Hur de skulle göra det var en mycket vansklig sak. Det var en gäng gutunger som inte hade råd till en ball en gång och nu trengte de plötsligt drakter, sockar, shortser och inte minst skor. Det ga först lag namne "7 de setembro", alltså 7 september, som är datum då da Brasil blev självständig fra Portugal i 1822. Så gjorde de brainstorming om hur de skulle skrapa ihop nok pengar till att köpa detta utstyre. Och Pelé,
1: han hade en idé. Han ville nämligen samle ett komplett album med fotbollskort och sällde det för en fet summ. Och det var en idé som Pelle tog ansvar för att följa upp själv, och även om det var mycket svårare än han trodde, speciellt för att ingen ville byta bort de beste så klart, så såklart han till slut att skaffe nok pengar till att köpe en ball. Detta gjorde Pelle till en oofficiell kaptein på laget, inte för han var den äldste eller den bästa eller den mest populäre, men för att han var den ensaste som hade en skikkelig ball.
0: Men de trengte fortsatt pengar till drakter. En av dem ville selge pianøtter ved sirkuset og kinoene, men da spurte jeg resten hvordan i alle dager skal vi få tak i pianøtter. Det var jo enkelt. Han visste om ett digert varuhus vid jernbanen, hvor de oppbevarte store poser med snacks, och hvor de kunne stjæle det de trengte. Dette gjorde Pelé ukomfortabel, og vondt ble verre da vennene utbekte nettopp ham til å utføre oppdraget. Så en dag snek Pelé seg inn på varuhuset med en bøtte, en kniv och svette som rant fra panna. Hendene skalv og et hjertelig full galopp. Han fant sekkene, kuttet tull, fylte bøtta og lommene med pianøtter og løp for hard i livet. Oppdraget var utført.
1: Senere prøvde
0: kameraterne och
1: kopiere denne suksessen ved å stjele en ny porsjon med nötter, men de ble oppdaget av vakterne og var som klarte å rømme med livet i behold. Dette betydde at Pelé hadde stjelt det eneste de hadde, og disse pianøttene var da nok til å kjøpe trøyer og shorts, men det var ikke nok til å kjøpe sko, og dermed måtte de starte opplage laget barebent. De spilte i time etter time i gata, helt til det ble mørkt, eller til en av de sparket ballen opp i strømkablene og kuttet elektrisiteten til hele nabolaget. Og Pelé lag var gode, Pelle sa det var mange i nabolaget som hadde lyst til å møte dem.
0: En dag arrangerte ordføreren i Bauru en turnering for små lokale lag. De måtte ha sko for å bli med, så faren til tre av spillerne, som var salgsmann, lovet dem sko om de trente enda hardere og tok køppen seriøst. De fikk skoene, trente hart og vant finalen med Pelé som toppskorer. Senere satte farens klubb opp et eget juniorlag,
1: trent av Valdemar Di Brito, som hadde spilt spiss for Brasil i VM i 1934, da de hadde seilt helt til Italia og tapt i første runde mot Spania. Pelé ble med på laget og fikk Di Brito som sin store mentor. Der ble Pelé enda bedre, mens han fortsatte å tjene penger når han kunne. En dag spilte de på stadion til A-laget, hvor Pelé skåret vinnemålet, før fansen invaderte banen og kostet mynter på gresset. Og Pelé, i stedet for å gå rundt og ta applausen, så bøyde han seg ned og plukket mynt etter mynt,
0: og tok de hjem til mora. Snart ble Di Brito åbevist om at han trente ett supertalent. I 1956 fortalte han Santos at Pelé kunne bli verdens beste spiller, og ba dem om å gi en sjanse på prøvespillet. Samme som med, satt Pelé seg på bussen på vei mot havnebyen med mål om å se sjøen for første gang. I juni signerte han sin første kontrakt i en alder av 15 år. Santos var en av de store klubbene
1: i Sao Paulo, og hadde nettopp vunnet det regionale mesterskapet for første gang på 20 år. Før han dro hadde Pelé fått råd fra Di Brito, ikke lese aviserne og ikke hør på radioen og dette var drå som Pelé i stor grad skulle følge ut karrieren. De brittog han så fire andre ting som han måtte holde sig unna, og det var røyking, drikking, damer og gjenger. Pelé bodde på rum med syv lagkammerater, like under tribunene på hjemmebanen Villa Belmiro. Han var fortsatt liten og tynn, veide mindre enn 60 kilo, og treneren Lula barne om på seg muskler så fort som mulig. Snart trente Pelé knallhardt, og spiste, i sin egne ord, som en hest.
0: Pelé trente med A-laget, men spilte kampe for U-20-laget. En gang var den helt ned på U-16-laget, og blåste i tillegg et viktig straffespark langt over mål. De tapte kampen, fansen buet, og Pelé brast sammen i gråt. Neste morgen sto han opp halv syv, pakket kofferten, og prøvde å dra hjem til Bauru, fordi han var lei Santos. Men han ble oppdaget av en vakt så sa att han ikke kunde dra ut en skriftlig tillatelse. Det redda på mange måter Pelés karriere. Men
1: selv da virket Pelé nesten bestemt på å spolere sine egne planer. Da han endelig dro hjem til Bauru på ferie, fortalte han sine foreldre att han hadde skrevet kontrakt med Santos. Da begynte mora å rett og slett gråte, hun bare hadde trodd at Pelé skulle trene litt med Santos og så komme hjem igen der han hørte hjemme. Da han hørte dette, begynte også Pelé å gråte, og han syntes synd på mora, og lovet å rive opp kontrakten med Santos og komme hjem permanent. Og det brito om å jo ha blitt helt forferdet av dette, så han grep in og klarte til slutt å overtale Pelé til å gi Santos enda en sjanse.
0: Pelé debuterte på Santos avlag i september det året og skåret selvfølgelig. Motstandernes keeper, saular, printet senere visitkort, var han presenterte sig som keeperen som slapp inn Pelés første mål. Det neste halvåret spiste og trente Pelé enda mer. Han lærte sig karate og judo, som forbedret balansen og styrken hans. Snart var lårene hans like tykke som magen, og han kunde løpe 100 meter på 11 sekunder. Pelé hade en enorm spenst, utsøkt timing og en evne til å se og forstå spillet før alle andre. Han hadde rett slett fantastisk spilleforståelse. Han var ett supertalent som var dømt til å slå igjennom. Men
1: i den starten av 1957 var Pelé kun kjent lokalt og regionalt. Brasil var Alt for stort til å ha en nasjonal liga. Det var jo ingen lag som kunne dekke disse distansene, i hvert på den tiden. Så Pelé spilte kun i det regionale messerskapene i São Paulo. Men på sommeren det året så spilte Santos i en spesiell turnering i Rio de Janeiro, med fire lag fra Brasil og fire fra Europa. Kamperne gikk på Maracana og vakte enorm interesse. Der storspilte Pelé, og i juli samme år ble kalt opp til Alandslaget.
0: Brasil skulle spille i en turnering som het Copa Roca, hvor den eneste motstanderen var Argentina. I den første kampen på Maracaná kom han på og skåret i en alder av 16 år og 9 måneder. Tre dager senere møttes lagene i Sao Paulo, og Pelé skåret igjen. Nå var Pelé også kjent nasjonalt. Og Pelé var helt ustoppelig
1: nå. No. I den regionale liganen i 1957 ble han toppskorer, og han banka inn 43 mål totalt på 40 kamper det året. Selv man fortsatt egentlig var en liten guttunge, så vakte dette enorm oppsikt på landslaget. Da Brasil skulle ta ut troppen til VM i Sverige i 1958, så ble det snakk om at Pelé hadde en sjanse.
0: En dag fikk Pelé høre fra faren. Dondinho hadde hørt navnene som ble lest opp til VM-troppen og var ikke sikker på om han hadde sagt Pelé eller Tele. «Sønn, jeg tror du er med», sa faren. Det viser seg senere at han hadde hørt Pelé. I en alder av 17 år var Pelé klar for sitt første VM.